1: Zurück ins Leben
0: Hallo Brigitte, schön, dass du hier bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Du bist ja quasi eine Legende. Wir sprechen heute über das Thema Zellgesundheit, Mitochondrien und ja, das ist nicht nur ein Steckenpferd von dir, sondern du hast da auch sehr viel Arbeit in diese Richtung geleistet. Und ich kenne dich schon seit längerem, aber der Kontakt hat noch so noch nicht stattgefunden. Ich bin super happy, dass du heute hier bist und freue mich sehr über unser Gespräch. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen selber porträtieren porträtieren, ähm, wer du bist, wo du herkommst, was so dein, dein, dein Werdegang ist und wieso vielleicht deine, dein Interesse auch an einem Thema an einem Thema Zellgesundheit entstanden ist.
2: Ja, gut, fangen wir vielleicht mal mit den Fakten an, die vielleicht am einfachsten zusammenzufassen sind. Also ich bin ich komme aus einem ganz kleinen, mittelmäßigen Ort, 20.000 Einwohner inzwischen, äh, aus dem Sauerland, aus Meierzang, dort bin ich geboren. Da bin ich zur Schule gegangen, zum Gymnasium. Und ähm, habe dann studiert in Gießen, dort äh, Bochum, Düsseldorf. Und zwar Chemie, Biologie, Medizin in dieser Reihenfolge. Das ist also auch dann fertig gemacht und habe ja ähm, promoviert und habilitiert. Im Fach, dann bin ich bei den Mikroorganismen gelandet, also Infektionsimmunologie also medizinische Mikrobiologie, Virologie und Infektionsimmologie im Moment ganz akt aktuell natürlich in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, ich bin ich auf die Mitochondrien gekommen. Das war, dass man im Rahmen des Biologiestudiums, das war in Bochum, äh, musste man so Kurse belegen. Man musste immer einen Professor finden, der einen nimmt für bestimmte Praktika. Die brauchte man für mehrere Monate. Da bin ich zu einem gekommen, der kam gerade zurück aus den USA, da habe ich gefragt und meinte, ja, könnte ich machen. Hat mir gesagt, hier hast du Rattenleber und kümmere dich mal um die Mitochondrien. Das wollen wir hier mal aufbauen. Das ist inzwischen Jahrzehnte her. Um, dann haben wir uns zwischendurch natürlich wieder etwas vergessen. Aber wir wissen ja, dass Mitochondrien etwas mit Bakterien zu tun haben, beziehungsweise äh, von Bakterien stammen. So gesehen passt das alles wieder irgendwie. Zellgesundheit, das war das andere Stichwort, ja, wieso interessiere ich mich für Zellgesundheit? Man kann sagen, ich habe es inzwischen, finde ich find das sehr wichtig, weil ohne Zellgesundheit kein, kein Organ, was gesund sein kann. Und ohne Organe sind wir nicht gesund. Ähm, ich kann aber vielleicht sagen, zurück ist, ähm, mein Vater hat mich sehr frühzeitig gezeigt, wie toll es ist, mit Kräutern umzugehen. Wir haben Heublumen gesammelt und Bäder gemacht, getrocknet, Brennnesseltee gemacht. Also ich bin eigentlich aufgewachsen, bevor ich natürlich studiert habe, aufgewachsen mit äh, ja mit Künstler, äh, mit also mit diesen Büchern, mit Kräutern, mit äh, ähm, also diese mit 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 der Natur ganz eigentlich einfach so gut, wie gesagt, dann kommt die im Studium natürlich die nackte Wissenschaft, aber trotzdem habe ich das nie vergessen und habe gesagt, gut, das muss man irgendwie
0: verbinden wieder. Ja, sehr spannend. Wenn wir über Mitochondrien und Zellgesundheit sprechen, dann reden wir über relativ kleine Wiester ja. ähm, bakteriellen Ursprungs. Und das ist ja schon ein relativ myopischer Blick. Jetzt haben wir ja ganz viele von denen. Und stellt sich gerade so mir so ein bisschen die Frage, du sagst, ja, ich bin aber auch mit der Natur aufgewachsen, Kräuter waren interessant. Wie sinnvoll ist das so, den, den Blick auf das Kleine zu werfen? Wir haben ja in der in der, in der, ähm, ak äh, in der akademischen Welt auch ein bisschen das Problem, dass die Menschen sich so nur noch ganz kleine Teilbereiche anschauen und dann, dann hinterher kommen dann wieder Teilbereiche und es wird immer zerfaserter, zersplitterter. Ähm, was sicherlich auch eine ne, ne Berechtigung hat, wenn man nicht den großen Blick vielleicht verliert. Ist das... Äh, wo, wo, wo positionierst du dich da? So, wie, wie, wie sinnvoll ist es so rein zu zoomen und äh, wie, wie sinnvoll ist es oder wie wichtig ist es dabei auch immer wieder raus zu zoomen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist beides wichtig, rein zu zoomen und wieder raus zu zoomen. Ähm, da muss man sagen, ich, gut, ich hatte vielleicht zuerst diesen großen Blick von meinem Vater, der sagt die Natur, die Kräuter, das gehört alles zusammen, die Vögel, wenn sie, wenn sie zwitschern, das erfreut einen. All, all diese Sachen. Dann kamen ähm, sicherlich sehr viele Jahre, wo ich ähm, richtige Grundlagenforschung gemacht habe. Und da zoomt man komplett rein. Da geht man auf kleinste Enzyme, äh, die irgendwo noch verändert werden. Also da guckt man eigentlich gar nicht an das Große, sondern wirklich nur an die ganz kleinen Sachen, an mechanistischen Sachen. Ähm, so, dann... Warum das so ist, kann ich Ihnen, kann ich jetzt nicht unbedingt ähm, sagen. Aber ich habe immer in dem ähm, Gebäude, wo ich war, also in Medizingebäude oder in der, in der Universität, immer geguckt, was gibt es sonst noch. Also mich hat immer noch andere Sachen interessiert, also über den Tellerrand hinweg. Ich habe dann schon sehr frühzeitig viele Sachen gemacht mit anderen Abteilungen zusammen. Also immer gesagt, ich arbeite zwar mit meinen Bakterien, mit meinen Toxinen, mit ganz kleinen Veränderungen, aber trotzdem interessieren mich auch ein bisschen andere Sachen. Was, Wie kann das irgendwie zusammenhängen? So, Dann ist von trotzdem von diesem kleinen oder engen Blick oder sehr ins Detail, ins Einzoomen, das ist ein sehr schöner Begriff, ähm, haben wir dann äh, gemacht, dass wir sagten, wir gehen zwei Wege. Einmal gucken wir, wie wir unsere Erkenntnisse, also diese ganz kleinen oder diese Details, verwenden können zur Behandlung von großen Krankheiten. Also können wir vielleicht das irgendwo anwenden? Und auf der anderen Seite haben wir auch mit sehr vielen Klinikern zusammengearbeitet und haben gesagt, welches Krankheitsbild können wir vielleicht bearbeiten? Äh, sagen wir Von der Krankheit äh, haben wir da irgendetwas, was wir verwenden können und dann wieder zurück. Und so haben wir uns sehr frühzeitig in, in, ähm, konzentriert auf die Allergie, also Bäcker, Asthma, also die ganzen Allergieformen, auch andere Allergien, sind da auch gekommen auf die Parasiteninfektion, haben sehr viel mit Afrika oder mit afrikanischen Gruppen zusammengearbeitet. Das hat ja auch wieder etwas damit zu tun. Dann war ein großes Thema natürlich die äh, die Infektionskrankheiten, das war einmal auch Richtung Allergie oder äh, Autoimmunerkrankungen, die atopische Dermatitis. Das hat etwas mit Staffelkocken zu tun äh, und mit Toxinen. Da kann man erstmal wieder von Großen gucken, ins Kleine reinzoomen, gucken, woran liegt das denn, dass, dass diese Personen äh, so leiden? Kann ich da vielleicht auch etwas helfen? Dann waren es auch wieder die... Ähm, die respirator sind was jetzt in diesem Herbst extrem ähm, auf einmal wieder Aufmerksamkeit erregt hatte. Das hat sich vor Jahrzehnte keiner für interessiert. Wir waren dann eigentlich eher so eine Gruppe, naja, schön, dass ihr euch damit äh, beschäftigt, aber interessieren tut es ja die wenigsten. Gut, die Kinderärzte, klar, die haben sich immer dafür interessiert. Und dann aber auch wieder die in der Transplantationsimmologie. -Äh weil die Älteren oder die Transplantierten dann auch sehr, ger sehr gerne SRs vorbekommen hatten. Also Pneumonien, dann sind wir schon sehr frühzeitig auch aufs Mikrobiom gegangen. Damals hieß es noch nicht so äh, Mikrobiom, sondern wir haben gesagt, wir müssen das alles zusammen sehen. Also nicht nur äh, das einzelne Bakterium mit unserer Zelle, sondern die Bakterien mit Bakterien zusammen. Also was ist drumherum und wie verändern die wieder das Zusammenleben mit unseren Zellen? Also wir haben das schon immer wieder ähm was du sehr schön sagst, eingezoomt und dann wieder zurückgezoomt oder wieder war Und dadurch meine ich jedenfalls, dass ich da schon den Blick bekommen habe, dass ich zwar sehr ins Detail gehen kann, also das alles verstehe, aber auch immer versuche, den Überblick nicht zu verlieren und zu sagen, wo passt das rein. Und da sind eigentlich die Miete schon in sehr ideal, weil sie sind zwar winzige Organellen, aber sie haben mit unwahrscheinlich viel Sachen zu tun. Und das ist auch das Problem, warum sich viele damit lange nicht beschäftigt haben. Weil es ist nicht so einfach, einen Marker zu sagen, sagen ich habe einen Fettwert und dann habe ich die und die Krankheit und gebe die und die Medikamente. Das ist eben bei den Mitochondrien, weil die eben ähm, Power-Moleküle sind, ja. Aber wenn man wieder äh, das Ganze sieht, in ganz vielen Krankheiten reinschauen, also verantwortlich sind. Also sie sind für die Zellgesundheit verantwortlich. Die Zellgesundheit Spielt eine Rolle beim Immunsystem, was natürlich wie unser Alter bestimmt, bei unseren Organen. Also das so gesehen passen die die, die Mitochondrien
0: da ja, rein. Genau, die, die, die müssen natürlich gut versorgt werden, die müssen gesund sein. Die können aber ja. auch ja selber auch schädigend wirken auf die Zelle wieder. Das ist ja immer so alles nicht so ganz so einfach. Und deswegen ist Nein. das so eine, auch so ein bisschen so eine Henne-Ei-Situation, Müssen wir alles für das, für das Mitochondrium tun, damit es dem Mensch, dem Organ, dem Mensch gut geht? Oder müssen wir alles für den Mensch tun, damit es den Mitochondrien gut geht? Oder? Man kann es, glaube ich, aus beiden Richtungen auch gleichzeitig betrachten.
2: Ja, sollte man auch einmal betrachten, das ist, das ist richtig. Und dann bewundere ich immer Personen, die so ganz klar sagen, so ist es, ja. Und dann sage ich, mein Gott, äh, wie schlau sind die und wie dumm bin ich, ja? Ähm, weil man immer schauen muss, ähm, also wenn ich etwas. Es hat immer etwas Positives und etwas Negatives. Aber man kann auch sagen, der tolle Wort, äh, Wort Hormesis oder das, äh, die Dosis macht das Gift, ja. Also, es kann etwas, was in der einen Situation gut ist, kann in der anderen Situation schlecht sein. Und das muss ich halt be ja, beachten.
0: Ja. Ja, wir wollen reinzoomen, aber immer auch mal wieder raus und fangen jetzt einfach mal an. Ähm ja, was? Welche Bedeutung haben denn die Mitochondrien? Vielleicht noch mal. Ich habe, ich, ich, ich will mal kurz vorausschieben. Ich habe schon zu, zu dem Thema schon einiges gemacht. Das ist auch nicht ganz neu. Nichtsdestotrotz äh, ist das ein so elementares Thema und dass ich, da möchte ich mit dir jetzt dann doch auch nochmal vorne anfangen und den Blick nochmal ganz neu wirklich darauf darauf richten. Also welche Bedeutung war es schon Energieproduktion natürlich ähm, angesprochen haben die Mitochondrien und warum muss uns das eigentlich interessieren?
2: Gut. Also ähm, jeder sagt es natürlich mit etwas anderen Worten und wenn ich auf verschiedene äh, auf Leuten zuhöre, kommt immer schon so ein Aha-Erlebnis, dass man irgendetwas, hat. also das heißt, wenn jetzt sehr viele Leute schon darüber gesprochen haben, ähm, kriegt man wahrscheinlich immer noch wieder mit und sagt, aha, das wusste ich noch nicht. Oder wenn man es nochmal gehört hat, ist ja auch nicht so schlimm. Gut, warum sind Mythoshondien so wichtig? Eigentlich ganz einfach, ohne Mieteschonden sind wir tot. Also, so gesehen haben sie eine Wichtigkeit. Sie haben, das wurde als erstes entdeckt, dass sie uns hauptsächlich für unsere Energiegewinnung zuständig sind. Ohne die schaffen wir es nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber das ist in, das wissen wir inzwischen, das ist gar nicht mehr, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, aber nicht der alleinige Punkt. Mhm. Sie produzieren äh, Moleküle, also sie machen ganz, ganz viel. Sie regulieren, sie kommunizieren ja mit unserem Zellkern. Also sie sind ja sozusagen in der Zelle ein bisschen autark, also nicht ganz mehr. Sie waren mal früher autark. Äh, es sind viele Informationen jetzt in den Zellkern gewandert, aber sie müssen ja immer wieder abgleich mit dem Zellkern, kommunizieren. Äh, was machst, mach ich, was machst du oder mir geht's schlecht, also musst du das machen. Ähm, das heißt also, das kommunizieren sie auch und sagen immer, was auch gemacht werden, werden muss.
0: Das klingt um, dann schon fast nach einer Intelligenz.
2: Ja, könnte man so, so, so sagen. Das ist ist richtig, ja.
0: ja das kann ja nicht ja. sein, dass nur wegen irgendwelcher Gradienten, Gefällen und irgendwie alles zufällig in der Gegend rumfliegt und schwabbelt und da Informationen ausgetauscht werden, like e ich brauche das, kannst du bitte das übernehmen. Das klingt für mich nach einem <lacht> nach etwas, was zusammenarbeitet und nicht gegeneinander.
2: Ja, ja da gibt es viele Punkte, wo ich auch sage, gut, es funktioniert so und ich weiß wirklich nicht, warum. Wer bestimmt das? Wer macht das? Dann kommen wir aber jetzt in philosophische Themen rein. Ähm, das sollte man sich zwischendurch vielleicht schon mal klar werden, dass wie wenig wir wissen. Ähm, jedenfalls wird mir das immer klar. Aber versuchen wir mal das, was wir wissen, gut anzubringen. Äh, das ist ja auch schon mal ein Punkt. Ähm, ja, mit dieser Kommunikation, da gibt es auch ein paar wenn man so guckt, sehr gute Leute, die in der Vergangenheit wirklich gute Arbeiten gemacht haben, es ist überhaupt sehr viel gute Sachen gemacht worden, die dann aber nicht so äh, erkannt werden, ja oder irgendwo in der ja irgendwo schlummern und man muss es eigentlich nur, er nur erkennen, dass sie da sind und dann verwerten natürlich dann dann einsetzen. Also, Gab es mal die gut die kommen ja vergleichbar mit uns mit den Chloroplasten also in der Pflanzen und die werden ja durch Licht auch reguliert. Und es, äh, die Mitochondrien, einige sagen, werden durch Licht reguliert. Ja, das ist äh, äh, gar nicht so so verkehrt. Auf jeden Fall haben diese sehr gute Gruppen gezeigt, dass je nachdem, wie die isolierten, also man hat Mitochondrien genommen aus der Zelle isoliert und dann konnte man sie halt mit verschiedenen Wellenlängen bestrahlen und hat geguckt, was was passiert dann. Ähm, haben wir gesehen, je nachdem, welches Lichtquelle genommen wurde, haben die wirklich Bodenstoffe gesendet, die dann mit dem Kern in bestimmter Art und Weise kommuniziert haben, so dass der Kern dann je nach Licht wieder etwas gemacht hat. Also bei, bei Lichtquelle A hat er das gemacht, bei Lichtquelle B hat er das gemacht. Was das alles bedeutet, wissen wir noch nicht, aber... Diese Art von Kommunikation funktioniert. Im Moment ist ja ganz modern, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil ich da nicht so gut bin. Das sind natürlich die ähm, äh, die, die ne, hört man überall, ne? mhm. ähm, wo man natürlich nicht genau weiß, was ist das eigentlich. Ne? Also äh, um diesen Aufhänger zu sagen, ja, es hört sich an wie wirklich eine gute Intelligenz, also die Mitochondrien und Kerninteraktion. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt mal Springe sicherlich, aber äh, die Zuschauer oder Zuhörer werden das äh, sicherlich äh, verkraften. Sie sind ja schon vorgebildet. Ähm, wir haben ja verschiedene Mitochondien-Haplotypen. Also Haplotypen heißt wir, es das heißt, der, wir haben es gelernt, erstmal so, dass wir von der äh, Mitochondialen von Mito-Eve abstanden, also von einer Eva. Also die Mitochondien werden nur von der Mutter vererbt nicht vom Vater. Wenn jetzt mal das aus Versehen mal passiert, okay, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber im Prinzip ist es so, dass wirklich die Mitochondrien von der Mutter vererbt werden an die Kinder. Und diese kommen ja so sozusagen von irgendeiner Ursprungsmutter irgendwann früher zurück, ja, die nennt man eben sozusagen die mitochondiale Eve, also die, die, die Eva, also die Mutter der aller Mitochondrien. So. Und, äh, diese, wenn, sie, äh, wenn man sich anschaut, wie die äh, Weltbevölkerung, wie die Wanderung auch ist, dann sieht man ja, dass wahrscheinlich wir unser Ursprung haben in Afrika. Ob das jetzt Kenia ist oder Tansania, in diesen Streit möchte ich mich gar nicht einmischen. Wenn Sie in Tansania sind, sagen Sie, Tansania ist der Ursprung. Wenn Sie in Kenia sind, sagen Sie, es ist Kenia, äh, wo auch immer. Irgendwo dort auf jeden Fall. So. Und ähm, dann sind wir ja gewandert, die, die Bevölkerung, und wir sind ja inzwischen es sind Bevölkerung in, in Alaska gibt es ja Menschen schon lange es gibt in, in, in Sibirien in, also in Europa äh, und Afrika Südamerika ja also, ich will aber darauf auf die Mitte schon sehen die haben sich auch verändert zwar können Sie mich können, kann man feststellen ob man von der afrikanischen Linie abstammt ob man von der europäischen eher abstammt auch von der südamerikanischen, weil das sind diese Haplotypen. Das heißt, die Mitochondrien haben sich ein bisschen angepasst. Und zwar warum? Ähm, die, ähm, jetzt will ich nicht zu sehr in die Vorlesung gehen und zu Detail, also äh, sie haben bestimmte Eigenschaften, dass sie auch Wärme produzieren können. Und äh, diese Art von Wärme und Fettverbrennung ist auch so ein bisschen abhängig, wie die Mitochondrien aufgebaut sind. Ja, von, also von ihren mitochondrialen genen -Gen. Und das kann man analysieren. Nehmen wir mal das Spiel, ich hatte sehr viele ähm, afrikanische Doktoranden, also auch Doktoranden aus Afrika. Den ersten, den ich hatte, der kam aus Kenia und der kam im Januar zu uns. Und das war aber schon etwas länger her. Da war es hier in Deutschland minus, wirklich minus 20 Grad was in dem Winter. Oder langsam minus 18 Grad, jedenfalls kalt. Habe ich ihm schon gesagt, er soll schon seinen Wintermantel bringen. Er kommt aber vom Äquator und da war sein Wintermantel, war eigentlich ein Sommermantel. So, wir haben ihn dann hier. Ähm, eingekleidet mit dicker Mütze, Pullover, was wir so, so organisieren konnten. Und äh, wir haben ihn also auch zur Sparkasse begleitet. Er musste ja dann, weil er mehrere Monate blei bleiben wollte, äh, so ein Konto eröffnen. Sagen wir, so wie der verbummt ist, können wir ihn in keine Sparkasse reinlassen. Ähm, also, ähm, also, das haben wir alles um ihn gekümmert. Und er äh, hat immer gesagt, ich sterbe vor Kälte, ich sterbe vor Kälte. Wir haben alles warm gemacht. So. Er blieb ja ein paar Monate und das war also in Magdeburg. Und im Sommer, wo es in Magdeburg ist, es auch ziemlich heiß, feucht. Wo ist es dann auch? Und da sagt er jetzt, ich sterbe vor Wärme, ich sterbe vor Hitze. Ja? Er war jetzt wirklich am Äquator gewohnt, so 28 Grad oder so also etwas, ähm, angenehme Luftfeuchtigkeit. Ich habe ihn dann mal dort besucht. Das heißt aber, äh, diese Personen haben auch mitochondrien die können mit bestimmten ähm, ja, Konstellationen nicht so gut auskommen. Während Personen, die in den nördlichen Ländern wohnen, also Alaska, Sibirien, die äh, können sehr gut Wärme produzieren. Das Die Mittelstandards sind ganz anders aufgebaut. Ähm, gut, aber dieser Verlust natürlich, klar, wenn ich, wenn ich von Energie Wärme produziere, kriege ich nicht so viel Fett. Aber das können die ja wieder kompensieren, indem sie ja ähm, Fettfisch essen. Ja, also das hat sich so alles angegliedert. So Und wenn man jetzt natürlich ähm, mit einem bestimmten Haplotyp vielleicht das Falsche ist, dann wird es im Moment eine sehr interessante Forschungsrichtung, schon etwas länger ist, ist, ähm, wie muss ich mich vielleicht mit bestimmten Mitochondrien-Typen verhalten, damit ich gesund bleibe. Ja, Also das ist mal so ein Ausflug in die Haplotypen, dass also Mitochondrien auch nicht ganz so simpel sind, kann man jetzt vielleicht sagen, sind intelligente Wesen. ne?
0: Ja, also da gibt es schon mal verschiedene, ähm, verschiedene. Ich schaue gerade, ich, schau ich habe nämlich, äh, ich bin ja einer der getesteten Menschen Deutschlands wahrscheinlich. Ich habe kaum etwas, was ich noch nicht gemacht habe und schaue gerade bei mir hier rein, bei 23andme, weil da steht das drin, was ich nur gemacht habe, um damit den Intelligene zu machen. Aber ähm, hier steht, mein Hapotyp ist TF, nee, T2F1, sagte das was?
2: Ähm, ja, C2F1, das ist, äh, müsste ich aber jetzt selbst gucken, wo der ja, hingehört. Also auf,
0: auf der Karte gehört ja. der hier schwerstens so Richtung, ich würde jetzt mal sagen, irgendwo da äh, Syrien oder so.
2: Ja, ja, das könnte hinkommen, ja. Stimmt das? <lacht> <lacht>
0: äh, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das steht jetzt hier. Ich habe hab diesen Teil jetzt noch nicht gelesen, aber nur weil du es gerade erwähnt hast, dachte ich, ich schaue mal kurz nach. Okay. Ich muss mal
2: gucken, wo kommen die die Mutter, die Großmutter, die Großgroßmutter.
0: Ja, ich weiß, dass ansonsten stand, dass ich also auf jeden Fall aus dem deutsch-französischen Raum stamme. So, ne? was das, das wusste ich vorher auch schon <lacht> gewissermaßen. Aber das, das werde ich mir nochmal anschauen. Aber ich habe zum Beispiel äh, nicht so große Probleme mit Hitze und Kälte, äh, passe mich aber auch darauf an und da werden wir sp sicherlich später auch nochmal drauf oder in einem weiteren Interview drauf zu sprechen kommen, äh, dass da natürlich auch ein bisschen Spielraum ist und dass man die Mitochondrien auch ein bisschen, äh, ja nicht nur pampern sollte, also im Sinne von versorgen, sondern auch ein bisschen herausfordern. Aber äh, das heißt, wie so oft, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Also der Nachbar kann durchaus äh, einen völlig anderen Haplotypen sozusagen haben und damit eine andere Art von Mitochondrien, damit andere Bedürfnisse. Es ist ja zum Beispiel, es ähm, hat jetzt mit Mitochondrien nicht direkt was zu tun, aber zum Beispiel Hitze empfinden Frauen, und Männer. Na, ähm, Frauen haben weniger Muskulatur, mehr Fettgewebe und dadurch äh, weniger Mitochondrien. Korrigiere mich, wenn ich falsch lege und produzieren dadurch weniger Hitze. Das heißt, Frauen haben ganz häufig äh, in der Beobachtung zumindest äh, häufig häufiger kalte Finger, kalte Hände, kalte Beine, kalte irgendwo kalte, kalte, kalte Nase, kalte alles. <lacht> Hat das auch mit den Mitochondrien zu tun äh, oder äh, und, äh, und und oder Haplotyp?
2: Ja, ein bisschen, bisschen auch. Also nicht, nicht hundertprozentig, aber ja. Und das sind die ankoppling Proteins UCPs die eine Rolle spielen, aber auch mit den Mitochondrien und mit auch mit der Menge der Mitochondrien ja und mit dem Fettgewebe.
0: Okay, also Mitochondrien müssen uns interessieren, weil sie wirklich da da scheint ja einiges dahin zu werden. Wir haben diese philosophische Betrachtung kurz angerissen. Da ist eine Kommunikation da. Es ist ja so ein bisschen die Frage: Sind wir eigentlich der Hund äh, und die Mitochondrien sind der Schwanz, der wackelt, oder ist es nicht vielleicht auch sogar umgekehrt? Ähm, inwiefern ist dieses unfassbare äh, Miteinander, ähm, da kommt ja noch das gesamte Mikrobiom quasi noch mit dazu, die ja auch wieder einen riesengroßen Anteil auch an unserer eigenen quasi an DNA mitbringen. Ja, ein Großteil unserer DNA ist ja eigentlich quasi eine Fremd-DNA oder ist das wirklich fremd, weil es gehört ja zu uns. Na, wir sind ja davon besiedelt. Sind wir eigentlich, sind wir eigentlich ein, ein Wirt? <lacht> ja, wer, also wer ist hier wer? Ja, das, das, das kann man ja gar nicht trennen. Wir können uns ja nicht davon ablösen, glaube ich. Es macht auch gar keinen Sinn zu sagen, das gehört nicht zu uns. Wir, ich bin oder wir sind als Mensch, sind wir quasi das dass das, die Muskel und das Fleisch und das Gehirn und der und der Rest hat uns besiedelt und das ist äh, 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 danke danke Gott äh, gibt es leben wir noch und überleben wir das nein das ist ein, ein integraler Bestandteil vom Menschsein ohne das wird es uns gar nicht geben und deswegen hat das nicht ist der myopische Blick interessant aber natürlich hat das auch komplette Auswirkungen auf das dass dieses Miteinander das dass man sagt immer oft Milieu, aber da ist ja, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Aber dass dieses Miteinander, die Kommunikation auch, dass die Kommunikation überhaupt stattfinden kann, dass das natürlich ganz viel auch mit dem Menschen dann macht. Inklusive bis zu Bereichen der Psyche auch. Ja. <lacht> du nix, hast du nichts mehr zu hinzuzufügen. Ja, <lacht> genau. Du hast eben ähm, Licht angesprochen ist auch noch ein spannendes Thema. Da habe ich dann sofort mit meiner Laseruhr äh, angezogen, ähm, dass Mitochondrien äh, auch in der Atmungskette und so weiter auch auf Licht eben reagieren. Und auch da wieder die Verwebung natürlich mit dem Kosmos, mit der Sonne natürlich, einfach mit dem Sonnenlicht, dass wir auch Sonnenlicht brauchen, dass die Mitochondrien auch darauf reagieren. Wir können uns nicht... Äh, äh, Ablösen von, den, von, 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 dem, von dem sozialen Gefüge, äh, isolieren, in einen dunklen Raum stellen, dann stirbt der Mensch. Ne? Selbst wenn man ihn äh, versorgt mit Nahrungsmitteln. Ja, ähm, was ist denn in der Schulmedizin so los? Ja die viel geprügelte Schulmedizin, aber wir dürfen trotzdem mal draufschauen. Also wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, ich gehe jetzt zur Uni und ich möchte Medizin studieren. Ich habe bin ein junger, mein junger Mann und ich denke oder Frau und ich denke mir jetzt, äh, so ich möchte den Menschen da draußen helfen ähm, und so. Was lerne ich über die Mitochondrien an der Uni und was setze ich an Wissen davon am Patienten direkt dann ein?
2: <lacht> Gut, fange ich mal mit einem ganz kurzen Einwurf ein und zwar habe ich gestern erst um 20 Uhr ganz kurz vor den Nachrichten erst erfahren, dass um 22.50 Uhr im ARD sozusagen ein Bericht über Report über Mitochondrien kommt. Ich habe mir wow. das, ja, ich habe mir das angeschaut. Gut, das war jetzt äh, nicht so intensiv wie wir das jetzt jetzt hier machen, äh, aber immerhin, es war äh, auch äh, von der Charité her, dass Mitochondrien gibt, dass sie wichtig sind. Und äh, da wurde eher jetzt gesagt, man müsste das Fasten eine sehr gute Methode ist, die fit zu halten. Da ähm, haben so ein bisschen am Rand erklärt, warum. Ähm, und dass man jetzt ähm, doch in die Richtung geht, dass die Mitochondrien ähm, doch unsere Psyche ähm, beeinflussen. Also nicht Psyche den Körper, sondern Mitochondrien sozusagen auch den. Die, die Psyche das war also so war jetzt nicht so so intensiv aber die auch, dass man ein bisschen Sport machen sollte und zu viel Sport eben auch schädlich ist aber immerhin äh, war das gestern in, in dem Report und ähm, mit ähm, ja von der Charité mit äh, auch ein bisschen begleitet ja wenn man Medizinstudent Student ist wird man erstmal die Medizinen hassen weil sie zum Fachgebiet der Biochemie gehören und das muss man gehört zu den Prüf prüfungsrelevanten Fragestellungen und da weiß ich jetzt aus äh, jetzt Erfahrung, dass das die meisten Medizin, meisten Medizinstudenten, ich sage nicht alle, ähm, ganz gerne gar nicht lernen und sagen, ach, das brauche ich nicht, äh, lassen es sein und sagen, so Mut zur Lücke. Die paar Fragen, die ich jetzt über die Mitte Schande nicht beantworte, stören nicht. Trotzdem kriege ich mein Examen und, und so weiter. Mhm. Ähm, so, das ist vielleicht auch, weil es ähm, in der in uh, also, Vorklinik ist, unterschiedliche Gründe wollen wir jetzt gar nicht er erörtern. So, ähm, was dann die Medischandinnen machen, kriegen eigentlich äh, die meisten nicht mit. Ich bin ja an der Uni und versuche sie auch immer reinzubringen. Sie werden äh, immer so in Richtung Forschung abgetan, so Forschung ist schön und gut. Aber für die Klinik interessieren sie uns noch nicht. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Ich versuche das immer etwas zu ändern. Um, aber ich glaube jetzt, dass Ärzte, die jetzt äh, schon länger dabei sind, äh, dass die jetzt doch immer mehr erkennen, dass äh, es eben nicht nur äh, die normalen Teste sind, die man macht, nicht nur die normalen Medikamente, sondern dass man auch in diese Richtung gehen sollte, dass man sonst hatte, wie mache ich eine Zellgesundheit? Und wie kann ich dann den ganzen Körper fit halten, sozusagen auch gestern die Sendung. Die Schulmedizin, um das vielleicht nur mal äh, zu sagen, hat wunderbare Sachen, gar keine Frage. Also wenn ich jetzt nur von der Mikrobiologie denke, äh, gut, dass wir Antibiotika haben. Also ohne Antibiotika wären viele von uns bereits tot. Äh, das ist eine gute Errungenschaft. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das nicht, äh, nicht aufgeben, weil wir, ich sage einfach mal das Wort dumm sind, also ich sage nur mal Resistenzentwicklung, Multiresistenzentwicklung. Ähm, dann sagen wir, wir haben die Chirurgen, die bewundere ich, was die so alles zustande bringen, also traumhaft. Ähm, aber alles, was so in Richtung chronische Erkrankungen geht oder Gesunderhaltung der Organe, ich glaube, da muss man noch einiges verbessern.
0: Okay, also ähm es ist ein Nebenfach Biochemie, da kommt das irgendwie mal drin. Wie, wie muss man sich mhm. vorstellen? Ist das ein Tag vorlesen oder zwei? Also was, was, wie viel Zeit beschäftigt sich der der Schulmediziner mit den Mitochondrien?
2: Also es kommt natürlich mal auch auf den Lehrenden drauf an also auf Derjenige, der die 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 Kurse macht, ob er nur ganz kurz die Mitochondrien erklärt ähm, oder sie auch dann einbindet, wofür dann sie eine Rolle eine Rolle spielen. Das ist wieder das, was anfangs gesagt war nicht nur einzoomen, sondern auch wieder gucken, wie ist das, ja, also das ist vielleicht, ich will niemandem zu nahe treten, wenn jemand jetzt in der Biochemie sehr verhaftet ist, dann erklärt man natürlich sehr schön, wie das ist, sagt vielleicht, dass die spielen eine Rolle, aber man kann das natürlich nicht so erklären, dass sie dann vielleicht für Herzerkrankungen eine Rolle spielen, dass sie das alles beeinflussen können und diejenigen, die dann in der Klinik sind, also gehen nicht mehr zurück auf die Basis auf die Mitochondrien, also da müsste vielleicht schon etwas anderes getan werden, dass man da besser kommuniziert und das besser, äh, besser sieht. Ähm, wie lange brauchen Sie das? Ja, es sind ein paar Prüfungsfragen und, ähm, es sind vielleicht ein, zwei Vorlesungsstunden, ja, wo Sie dann vielleicht.
0: Ja, okay. Um das mal um das mal einzuordnen, also durchschnittlich weniger als der also weniger als der durchschnittliche Bio 360 hörer Also ja, es ist ja es ist ja wichtig. Und dann äh, es gibt ja auch einen Bereich, da kann man ja nicht sagen, das ist nur Forschung, das hat irgendwie mit dem realen Menschen nichts zu tun. Da wird dann zum Beispiel ähm, Ciprofloxacin verschrieben, so und dann äh, können die Leute dann Jahrzehnte gucken, wie sie wieder äh, in die Gänge kommen. Danach habe ich also hier Fälle in meiner Community. So, Also da ist schon ein bisschen, da hat man auch als Mediziner Verantwortung zu tragen. Ne? Aber darauf will ich hinaus. Das ist nicht äh, nur Forschung und Theorie, sondern das ist natürlich eine Praxis und die kann die Dinge auch kaputt machen.
2: Ja, so ist das äh, immer vollkommen richtig. Ich, dachte, ich hatte ja gerade erwähnt, dass die Antibiotika sehr gut sind, dass wir sie haben. Äh, jetzt war das Beispiel Ciprofloxacin, Ja. Close um, 10, das ist immer so, ich um, fange mal anders an, ich bin. Ich habe vor zwei Wochen aus bestimmten Anlass musste ich mal aufräumen. So. Um, und da habe ich ein, ein sehr schönes Buch gefunden. Um, den Titel kriege ich jetzt nicht ganz drauf. Sozusagen, das Mirakel, also, wir müssen aufpassen, dass wir das Mirakel nicht, nicht durch unser Mirakel wieder zerstören. Und es ging um Antibiotika. Das Buch war von 1997. Ja. Und da waren eigentlich schon die Gefahren äh, aufgeführt, äh, dass wir, äh, dass wir also selbst, äh, ja, uns einmal diese, diese, diese Wundersubstanz eigentlich zerstören und aus verschiedenen Art und Weisen. Einmal, dass sie nicht mehr wirksam sein können weil wir Resistenzen entwickeln, das ist, weil wir die Antibiotika in die Landwirtschaft reinbringen. Auch damit haben wir uns, auch ich auch, ja doch ziemlich lange beschäftigt. Wir haben auch DFG-Auftrag, also DFG-Forschungsprojekt, auch in Afrika und hier zu gucken, wie ist die, wie ist die, die, der Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft und was kann das für uns bedeuten? Dann haben wir jetzt auch geschaut wie es in bestimmten äh, Fabriken, das war jetzt mal ein bisschen auf Indien konzentriert, was, äh, was entwickeln sich eigentlich alles für Bakterien oder Resistenzmechanismen in der Nähe dieser Fabriken? Können die dann für uns wirklich richtig gefährlich werden? Also das kann man mit neuesten Sequenziermethoden machen. Hat jetzt im Moment mal nichts mit Mitochondrien zu tun, das sind aber, äh, kommen gleich wieder. Und ähm, dann äh, gut, das war die Landwirtschaft, das war die, die Agrarwirtschaft, dann natürlich auch wir selbst. Was machen wir? Das heißt, nehmen wir vielleicht Antibiotika nur drei Tage und sagen auch, es ist schon wieder gut äh, und schütten sie dann dann weg? Oder was passiert überhaupt mit den Antibiotika? Und dann aber auch ähm, werden falsch verschrieben. Das wären jetzt auf der Arztseite oft wurde auch gesagt, es wird aber auch verlangt oder erwartet von einem Arzt, jetzt vielleicht hat es sich geändert, aber ich rede so durchaus von, was ungefähr vor 20 Jahren, 10 Jahren, aber auch noch jetzt noch äh, gehöre, dass eigentlich der Patient erwartet, dass er ein Antibiotikum bekommt. Ähm, egal, auch wenn diese Erkältung gar keine bakterielle Erkrankung ist, sondern eine Viruserkrankung ist. Und äh, wenn man es vor 20 Jahren gemacht hat, kann man es vielleicht noch verstehen, dass jemand Angst hatte, dass vielleicht ein Virus dass sich was entwickelt heute, wissen, haben wir Methoden, dass wir innerhalb von 40 Minuten wissen, ob wir einen Virusinfekt haben oder einen Bakterieninfekt haben. Natürlich kostet das 30 oder 40 Euro. Aber dann wissen wir es sofort. Aber in der Praxis machen. Wie testen wir das? Das ist äh, die PCR, also einwandfrei. Wir haben es früher mit eigenen selbst gebastelt. Inzwischen gibt es mehrere Firmen. Die haben kleine Geräte, die kann man sogar in die Praxis stellen. Ähm, und dann nimmt man einen ganz normalen Abstrich, wie auch immer. Man stellt rein und die, man braucht eigentlich gar keine Kenntnisse mehr, nach, weil alles drin ist, also Positivkontrolle, Negativkontrolle, was man alles äh, sich äh, denken kann, ist IVDR äh, so geprüft. Und dann weiß man in 40 Minuten, und ein Panel von, das kann man wählen. Es gibt kleine Panels, wo man vielleicht nur drei aussucht, also Respiratorsynthese, Virus, Influenza, jetzt Corona, das wäre jetzt nochmal so das Klassische. Aber man kann auch ein erweitertes Panel haben, wo dann auch gleich etliche Bakterien da sind, die am meisten Infektion machen, also Pneumokokken, Streptokokken, äh, mit, mit verschiedenen Viren, vielleicht noch Rhinovirus dabei. Und dann weiß man eben sofort, wo man, wo man eigentlich ist, ja. Also das haben wir heute alles. Man muss es nur, nur verwenden. Ähm, so, und dann ist, ähm, dann kommt halt so etwas wie Ciprofloxacin, ähm, das massenhaft verschrieben wurde, ja. Einfach aber auch, naja, jeder kleine Harnwegsinfekt. Das ist die Frage, wo es verschrieben werden muss, haben wir keine Probleme mit. Aber muss das immer irgendwie gleich verschrieben werden, ja?
0: Ja, also da, <lacht> sicherlich nicht, wenn ich das schon mal sagen darf. Wir ähm, sind auch wirklich di di Fälle direkt bekannt, wo es ganz mhm. sicher nicht verschrieben werden musste und wo ja. danach quasi äh, Jahre der chronischen Müdigkeit gefolgt sind, mhm. äh, bei jungen Menschen und so weiter. Also das ist schon, schon eine Sache. Und natürlich gibt es ganz viele andere Wege. Harnwegsinfektion zum Beispiel kann man, äh, wurde früher Methylenblau eingesetzt. Ja.
2: Ja, gut, blau ist auch nicht so ganz äh, ähm, harmlos, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ja.
0: ja. ja. Ich sage nur ein Beispiel. Es ist nicht immer so, dass es nur das, dass dieses äh, die Totschlagwaffe sozusagen gibt. Äh, da kann man sich, da muss, aber man muss halt über den Tellerrand dann hinausschauen. Ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal eine ähm, kleine Pause und sprechen auf jeden Fall im nächsten Teil mal darum, was brauchen denn die Mitochondrien, damit sie auch wirklich gedeihen. Ich freue mich schon drauf, Brigitte. Bis gleich. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Es beinhaltet wirklich alles, was Deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt Dein Gedächtnis. Denn Deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie.